0: Tenemos la música que tú necesitas,
1: los programas que te sacan tu mejor sonrisa
0: y por supuesto el Dream Team que lo hace posible. M921, tu mágica estación. ¡Hey! Mundo en línea presenta el invitado de hoy.
1: Muy bien, eh. Ahí son las ocho de la mañana con un minuto, ocho horas, un minuto, a esta hora queremos saludar al doctor Adrián Castro, flamante director de la Agencia Nacional de Tránsito, Qué gusto mi querido Adrián, felicitarle en primer lugar, espero que pues estas actividades que usted las cumpla, eh, por supuesto, sean muy exitosas por el bien de la institución. Adrián, ¿cómo le va? Buenos días.
0: Muy buenos días Galito, un placer estar con... Con usted a los tiempos del día de hoy, un saludo a la distancia, un abrazo fraterno a toda la, la audiencia de Mágica 92.1. Un placer, Galito.
1: Qué bien, qué, qué gusto verle, espero que pues, eh, por supuesto se encuentre bien en términos de salud y todo lo demás. Y sobre todo, pues, espero que estas actividades al frente de una institución compleja, difícil, eh, sea muy fructífera. Hablemos un poquito de las eh, eh, estrategias que va a utilizar luego de, eh, por supuesto, asumir las funciones de la ANT, mi querido Adrián.
0: En principio, como yo les había manifestado ya en alguna de mis cuentas, incluso cuando había, me había referido a la posición en este... Difícil, pero interesante reto que, que se me ha puesto en el camino. Inicialmente se hará un diagnóstico como el que ya de hecho lo estamos haciendo en estos primeros seis días de trabajo. Tenemos ya una, una casi fotografía blanco y negro de lo, que, de lo que tenemos en la Agencia Nacional de Tránsito, tanto en la nacional como en las diferentes direcciones provinciales. Estamos en la conformación de un equipo supremamente técnico, galo, eso hay que decirlo, en los perfiles de... Los técnicos, a Dios gracias, son totalmente, eh, guardan una expertise en materia de tránsito, transporte terrestre, de tal manera que no entramos con criterios de improvisación, ni mucho menos, sino como un plan de acción que vaya enfocado precisamente a la seguridad vial, que es nuestro principal punto de partida. La seguridad vial ha sido eh, y será siempre el objetivo de esta nueva administración. Nosotros estamos enfocados a inaugurar en el país las auditorías de seguridad vial que no son otra cosa que la conformación de equipos técnicos que salgan a las principales vías de mayor siniestralidad en el país, como por ejemplo la Aloax Santo Domingo, que es una vía en donde prácticamente todas, todos los meses tenemos siniestros, y creo que hay que trabajar en eso solo por ponerle un caso, entre otras que son de interés de la Agencia Nacional como principales puntos. Luego, de ello, eh, que es el eje de seguridad vial, eh, lo segundo que, que vamos a hacer es trabajar en una simplificación de trámites, en acercarle los servicios a la ciudadanía, creo que eso es trascendental. A nadie le gusta hacer largas filas, a nadie le gusta tener que presentar requisitos que ya lo hizo, ya los presentó en otro momento. Creo que es el deber de los servidores públicos, servidoras públicas, atenderle a la ciudadanía como se merece y como a uno le gustaría que le traten en una institución. Vamos a tener un, un manejo importante en ese sentido. De hecho, la atención en las redes sociales tiene que mejorar muchísimo. Galo, acuérdese cómo manejábamos la empresa pública. Yo mismo muchas veces contestaba a la ciudadanía. Ese contacto directo que hay que tener entre autoridades y ciudadanos va a tener que mantenerse y quedarse en la Agencia Nacional. Para ello tendremos una coordinación entre el área de comunicación y los diferentes directores dentro del área para poder solventar rápidamente problemas que le aquejan a los ciudadanos, sobre todo. Enfocados en este sistema que de hecho desde el año 2017 yo he sido uno de los más críticos a nivel nacional galo sobre un sistema que, que realmente ha sido perverso con la ciudadanía en el sentido de que ha, ha, ha traspapelado los asuntos, nos ha hecho, nos, eh, imagínense en los centros de matriculación o de licenciamiento cuando se cae el sistema no hay cómo atender a la gente. Y lo que mayormente me preocupaba en, eso, en ese sentido, y de, de acuerdo a las denuncias varias que puse cuando fui gerente de la empresa pública de movilidad, fue el hecho de la manipulación de multas, la manipulación de puntos de la licencia, que era algo que demuestra la vulnerabilidad del sistema. Descentralizar los servicios es otro punto, Galo. Me parece que los directores provinciales están ganando un sueldo y ese sueldo hay que devengarlo. No se trata de simplemente recibir oficios y mandar todo a Quito como si fueran correos del Ecuador o entrega o esas cosas. No, no. Creo que los servidores públicos que están como directores van a tener que atender personalmente los asuntos y resolverlos en sus provincias, en sus cantones, y eh, obviamente dar una respuesta ahí para que no envíen todo a la ciudad de Quito, que me parece que es uno de los mayores males del centralismo, que no solamente le hace daño a, la, a las provincias, a los cantones del país, sino a la propia capital. Quito es víctima del centralismo también. Es, uh -huh. Basta ver cómo está eh, algunas instituciones aquí creo que más bien el gobierno del presidente Lazo con criterio descentralizador y desconcentrador nos va a ayudar a cumplir con ese objetivo uh -huh. por ahí más o menos son los principales puntos Galo, el enfoque de la administración y lo que haremos justamente eh, durante este periodo de tiempo que temporalmente podamos estar acá en la NT
1: que viene mi querido Adrián, me parece extraordinaria la estrategia, ahora, en el tema de descentralización, si quisiera enfocarme un poquito porque, lastimosamente, como que desde la matriz, desde la cabeza absorbe todo, es decir más bien desde la descentralización no depende de cada eh, provincia sino más bien de la cabeza que es la que a veces, eh, y entiendo que así no va a suceder con usted, porque usted administra de forma, eh, yo diría compartida, y eso es fundamental la cabeza tiene que aflojar porque a veces, para se, eh aprobar hasta un refrigerio, hay que pedir autorización a la matriz, a Quito a, en este caso claro, Quito eh, que está la eh, matriz entonces ahí, lo fundamental para sacar del aire la descentralización, trayendo a colación un término radial, eh, la decisión la tiene usted, por supuesto, dar autoridad y dar eh, pues atribuciones a cada, a cada eh, agencia provincial eh,
0: Adrián bueno Claro, Galito, siempre dentro de los límites del claro, claro, principio claro. de legalidad, conocemos los abogados y que es obviamente el hecho de que uno puede ser, hacer únicamente lo que me permite la ley, ¿no? a diferencia de lo que pasa en el sector privado en donde uno puede hacer todo lo que no está prohibido, aquí hay como hacer solo lo que está permitido. Entonces, tenemos la, la normativa clarísima, Galo, no dude un solo segundo porque la, la, la política será siempre descentralizar lo más que se pueda hasta donde podamos estirar las sábanas, como se dice vulgarmente, Galo, ese es, ese es el objetivo. Y Efectivamente, la crítica que hemos hecho siempre hay que ponerlos en la práctica, para eso estamos, y Dios ha dado la oportunidad de estar en un espacio en donde definitivamente, yo recuerdo hace algunos años nos decían los jóvenes, serán el futuro, ya estamos los jóvenes, entonces hagamos los cambios, ¿no? Yo creo que es el hecho de... De estar, de tener esta oportunidad nos, nos, nos pone frente a un gran reto y desafío en ese sentido, Galo. No dude que así será. De hecho, una de las primeras acciones que, que, que tomaremos y estamos ya este rato haciendo todos los, los, los trámites y las gestiones pertinentes es devolverles a los cantones que tienen la competencia del control de tránsito en las vías, es decir, agentes civiles de tránsito que son varias ciudades en el país, devolverles el control de las eh, áreas interestatales que pasen por las zonas urbanas. Eso es algo que ya estamos trabajando ahora y será la muestra fehaciente de un cambio radical en
1: ese sentido. Eh, mi querido Adrián, antes de pasar con el tema, eh, los eh, choferes del país que le he visto en diálogos muy pro, eh, positivos, eh, quisiera un poco referirme al tema de los controles que ejercen eh, los agentes eh, de la Comisión de Tránsito en diferentes eh, vías del de, de país. Y, y no está mal que así lo hagan. Lo que está mal es que lo hagan con otras características. No quiero decir realmente cuáles son esas, porque entiendo toda la ciudadanía las conoce. Y ahí hay que aplicar mano dura, porque por Dios, ya usted es un hombre honesto y ya estamos cansados de tanta corrupción por todos los lados, que la gente le hace parar para que le dé su eh, su aletazo, como decimos vulgarmente. Eso tiene que desaparecer, mi querido Adrián. ¿Cómo, ¿Cómo manejar eso? Difícil, pero entiendo que hay que hay que actuar en ese marco.
0: Carlos, hay un modelo, hay un modelo que hay que replicar, yo creo que la ciudadanía debe hacer memoria de qué es lo que ocurría en el año 2014 en la empresa pública de movilidad de Cuenca con casi 400 agentes civiles, tuvimos que separar a 56 agentes civiles precisamente por corrupción, con base a fedatarios y más, y resultó ser que se acabaron las denuncias de corrupción en la ciudad, usted Vea que en, en Cuenca muy difícilmente, por decirlo, sí. no me imagino porque se acabaron esas cosas, que una persona le pueda intentar sobornar a un agente civil de tránsito era ya prácticamente imposible, se acabaron los videos, se acabaron esas denuncias y fue justamente por tener mano dura, se les, se les incorporó, se les dotó de body cams, fuimos la ciudad, la única en el país que tenía body cams desde hace ratos, grababa las 24 horas 7 los procedimientos, los agentes no podían tomar procedimientos sin estar en una orden de cuerpo el día anterior asignados, es decir, no podían salir entre dos agentes a inventarse un operativo y sacar plata a la gente, eso ya no ocurrió, y ese modelo hay que, hay que replicarlo acá. Para eso el mismo gerente de control que fue dentro de nuestra administración ha sido nombrado como director de la CTE porque tiene tiene mano firme porque estamos cansados de los abusos y efectivamente hay ciertos elementos, como en, todo, como en todo cuerpo colegiado, en todo ente de control, siempre hay elementos que hacen quedar mal a la mayoría, que son buenos elementos, que están trabajando bien. No todas las cosas son malas, Galo, yo le he venido diciendo en varios medios de comunicación, hay que corregir y mejorar, sí, pero para eso está tecnología como las body camps. en la nueva ley de tránsito, de hecho hay una obligatoriedad para que todos los agentes de tránsito y vigilantes de la comisión de tránsito tengan una dotación de body cams, que todas las patrullas tengan cámaras internas y, ex y externas para garantizar el debido proceso de la ciudadanía, y además una evaluación anual en donde dicho sea de paso no solamente están pruebas físicas y teóricas, sino además ahora pruebas de confianza, los agentes civiles saben lo que son las pruebas de confianza, y en ese sentido estoy seguro de que habrá una depuración importante de malos elementos que tienen que estar fuera de los entes de control, tienen que, y le están haciendo mucho daño además, gente que está dedicada a todo menos a trabajar, Así que creo que eso se va a acabar, creo que estamos en una etapa diferente, hay que confiar también en esta administración que ha venido con muchas ganas, y como usted dijo, Galo, con la experiencia adquirida, hay que hacer memoria de lo que ocurrió ya, ya, ya no, nosotros no somos únicamente de boca, nosotros cumplimos lo que decimos, y confíen en nosotros porque así va a ser eh, Galo. No le garantizo que sea a corto plazo, son temas laborales que, claro. que van encaminados siempre para. Eh, en una cadena de tiempo, pero eh, estamos en eso, es un trato sucesivo que hay que cumplir.
1: Así es, yo creo que es fundamental por lo menos el inicio, el comenzar a actuar de esa manera, para dar la tranquilidad al ciudadano, mi querido Adrián, está bien si yo imprimo una velocidad que supere el límite, y si un vigilante me para, que me sancione y que no sea ese eh, simplemente un pretexto para poder yo sobornarle a través de una X cantidad de dinero. Creo que por ahí es fundamental que vayamos entendiendo el tema. Mi querido Adrián, le hemos podido ver a usted, al ministro de Transporte y Obras Públicas, en diálogos muy positivos, muy fructíferos con los señores conductores del país. Hablemos un poquito que ese es un tema también muy importante al momento en eh, lo que tiene que ver a la transportación.
0: Sí, Galo, el día de ayer efectivamente tuvimos la primera mesa conformada y presida por el presidente Guillermo Lazo, él mismo inauguró las, las conversaciones de ayer con la transportación en Carondelet. Eh, el presidente ha pedido a los ministros tanto de transporte y obras públicas, el ministro de finanzas, el ministro de gobierno, por supuesto, que, quien, quien representa al presidente justamente en la mesa, y al ministro de eh, recursos de energía y recursos naturales no renovables, para que conjuntamente con la NT, que somos un organismo técnico y de apoyo, de asesoría dentro de esta comisión, y la comisión conformada por las siete ramas de la transportación, que tienen cinco representantes dentro de esta comisión, cuyo, cuyo procurador común además es el señor Napoleón Cabrera, eh, dirigente de la Fena y de transporte liviano, eh, estamos encargados de realizar una hoja de ruta, Sí, Cumplir una hoja de ruta que parte desde la creación o de la consolidación de una gran base de datos, yo, yo le llamo un censo de transportes a nivel nacional, dado que no, es, no tenemos todavía una base consolidada entre GATS y Agencia Nacional de Tránsito, ya hablaremos algún rato del sistema que estamos pensando impulsar el, durante los siguientes meses, pero en todo caso conformar esta base de datos para saber exactamente qué placas corresponden a la transportación y en ese sentido, trabajar sobre unas líneas técnicas, eh, unas bases concursales, y contratar con una de las universidades del país, obviamente con especialidad en transporte, tránsito y seguridad vial, para que nos ayuden a la, eh, al establecimiento de la metodología para la focalización de un subsidio. ¿Por qué es positivo la focalización del subsidio Galo? No lo he dicho ahora, lo he dicho desde hace años, ustedes han sido testigos siempre de lo que he manifestado el subsidio del transporte es uno de los mejores subsidios del mundo, además, es lo que mayormente se subsidia en el, en el mundo y, y porque es uno de los mejores porque estamos subsidiando a un, a un millón de pasajeros, ¿no es cierto? A un montón Así de es. pasajeros que están todos los días eh, eh, usando el transporte público y obviamente a los que hay que evitar subirles una una tarifa precisamente para impulsar y generar mayor uso de estos medios. Entonces, por ahí más o menos va, pero tenemos esta esta meta más o menos en esta hoja de ruta que le planteo uh -huh. eh, y, y que es muy, además, eh, pragmática, yo creo que es eh, cumplible, no es no es como lo que ocurrió antes, acuérdese, Galo, que les entregaron una tarjeta a los, sí. a los señores taxistas que tienen saldo cero, acuérdese y que causó un grave problema, más bien un rechazo desde la transportación. Aquí estamos trabajando en una metodología en donde participará incluso la academia que es eh, un ente de gran valía y además de con, con la probidad necesaria para que la ciudadanía se sienta satisfecha.
1: Se dice que cada lunes van a haber estos diálogos, eh, mi querido Adrián, con el fin de llegar a conclusiones muy positivas. Me parece extraordinario. Ahora, claro, los eh, señores transportistas tienen todo el derecho de exigir, pero también tienen sus obligaciones que a veces no las cumplen, eh, mi querido Adrián, ¿no? Y hay que ser muy claros en ese
0: aspecto. Por supuesto. Por supuesto, Galo, y en ese sentido eh, no habrá absolutamente ningún compromiso ni tenemos ningún compromiso con, con, con ningún actor del, de la transportación, ellos me conocen además, saben perfectamente que de mí no pueden decir absolutamente nada en ningún sentido eh, negativo yo soy un hombre absolutamente técnico cuando hay que sancionar, hay que sancionar y con mano firme, con, con absoluta objetividad a nadie le tiene que temblar la mano cuando uno comete un error, pues tiene que recibir una sanción, pero también cuando existen buenas prácticas de movilidad, buenas prácticas de conducción, hay que obviamente felicitar. La nueva ley viene con algunas cosas interesantes en ese sentido, no es una ley sancionatoria ni recaudatoria, por ejemplo, la nueva ley trae figuras interesantes, Galo, como el pronto pago, que nos va a ayudar a, uh -huh. a tener eh, fiscales y jueces que estén dedicados a tramitar femicidios, asesinatos, lavado de activos, y cosas que realmente valen la pena, y no contravenciones de tránsito que son impugnadas todos los días, ¿no? hay gente que solamente impugna por impugnar, pero sabe que cometió la falta. Con el pronto pago tiene va a tener 20 días para pagar sí. los valores de su multa, pero en un 50%, y con eso los jueces y fiscales van a dejar de tener un montón de trámites. Así pensamos la figura del pronto pago europeo, le adaptamos al, 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 al país cuando tuve la oportunidad de estar en la Asamblea Nacional, y eso les va a ayudar muchísimo a esto. Pero también hay otras cosas. Cuando un ciudadano, un conductor profesional o no profesional durante un año entero no ha cometido una sola contravención, recuperará ya no dos puntos, sino cuatro puntos. Es decir, se está compensando el sistema de puntos a nivel nacional con base a un sistema de eh, premiación a las buenas prácticas de, de conducción. Así que yo, yo estoy esperando con ansias la ley, le digo con toda franqueza, Galo, porque es una ley con la que básicamente al equipo de trabajo acá les he dicho, miren, hay cosas súper duras en el tránsito, súper duras que hay que afrontarlas, a veces con mucho estrés, a veces, como este, hemos estado estos días hasta largas horas de la noche aquí en la oficina, hemos llegado incluso hasta a la madrugada a quedarnos acá trabajando, como el día de ayer, por ejemplo, y eh, otros días en donde nos vamos a divertir con la ley, ¿por qué digo divertir con la ley? En el mejor sentido de la palabra. Porque una vez que tengamos nosotros esos elementos claves le vamos a dar tantas buenas noticias a la ciudadanía y tenemos tantos estudios y resoluciones que hacer, que en realidad eso para un servidor público es, eh, como le puedo decir, es un, es un objetivo que nos llena de satisfacción. Porque al, estamos dando buenas noticias, estamos comunicando cosas buenas y no solamente los problemas. Galo, no hay nada mejor en el día que recibir una buena noticia y creo que en eso vamos a enfocarnos para darle un giro, una nueva visión a, a la Agencia Nacional de Trans. Eh, Adrián, los eh,
1: niveles de accidentabilidad que usted en eh, este momento está asumiendo o, o estará recetando, eh, pues eh, entiendo que el objetivo es disminuirles. Sin embargo, habrá que aplicar una serie de aspectos fundamentales para disminuir. Y para hacer conciencia a los señores conductores que eh, cuando conducen un, automo un automotor de pasajeros, no solamente van ellos, van muchas vidas en juego. Entonces ahí los niveles de accidentabilidad son eh, terriblemente altos. Usted mencionaba la vía Aloax Santo Domingo, por ejemplo, pero yo creo que todas las vías del país son peligrosísimas, eh, mi
0: querido Adrián. Claro que sí. Aquí hay un proyecto interesante, Garo, le decía que no todo es malo en la NT. A mí me gusta mucho el proyecto del transporte seguro y, fe, y felicito, de hecho, siempre lo he dicho, los anteriores directores por haberse preocupado en esa parte que es realmente muy fundamental, me, me gusta el sistema, claro, hay que hay que trabajarlo y, y, y tener mejores lecturas de la estadística, en eso estamos totalmente de acuerdo, para eso el día de ayer llegó un, un técnico directamente de su de su PhD a trabajar ahí, él sabe hacer lectura estadística y nos va a ayudar a tener mejor control y mejor uso de esa tecnología que este rato tiene la NT. Y por supuesto que, Galo, no trabajaremos únicamente en el hecho de tener las evidencias posteriores, sino en los temas preventivos. Aquí hay un factor fundamental que lo dije al inicio de la entrevista y que son las auditorías de seguridad vial. Sí. La Auditoría de Seguridad Vial le permite a un equipo técnico especializado, obviamente en su mayoría ingenieros civiles con especialidad en, en transporte y tránsito, para que acudan a estas vías y determinen en sus recorridos cuáles son los elementos que producen mortalidad en un siniestro de tránsito, que producen riesgos dentro de, de, de la conducción, como por ejemplo, le voy a decir, hay siniestros en donde la gente no debería morir, por ejemplo, uh -huh. pero en las vías, con las interestatales, muchas veces un árbol, un poste, una baranda, un parter mal colocado, una, una, mala, eh, eh, una mala intervención en la vía pública, un bache, suelen causar este tipo de problemas. Entonces, la Auditoría de, de, de Seguridad Vial nos permite encontrar qué elementos son necesarios retirar y qué elementos son necesarios colocar para evitar la mortalidad. Muchas veces los siniestros eh, se pueden evitar en, con base a estas medidas, pero ante todo la mortalidad. La nueva ley de tránsito trabaja no solamente en el tema activo y pasivo eh, de la seguridad vial galo, eh, nos está invitando a trabajar con vehículos, además cinco estrellas, ¿no? Muchas veces un, los vehículos sin airbag son precisamente los que ocasionan la muerte. En la nueva ley se establece que los vehículos tienen que venir mínimamente. Con el número de airbags, el cinturón de tres eh, puntas, obviamente, como, como tiene que ser para niños, los sistemas de frenos especializados para que tengamos vehículos que sean cinco estrellas en, en tema de seguridad, ¿no? Eso dice la nueva ley y acompañado del tema de auditoría de seguridad vial, a lo mejor la siniestralidad, que es mucho más difícil bajarla, pero vamos a enfocarnos en eso, nos permitirá eh, tener menos muertes en el país, que es nuestro objetivo fundamental. Me parece
1: fundamental el hecho de que incluso las nuevas eh, unidades sean eh, exigidas unas características especiales para el, eh, eh, la buena transportación. Ahora, claro, ojalá eso no sea pretexto, mi querido Adrián, para que se pretenda incrementar el costo del del transporte, que realmente ha golpeado ya mucho a lo que tiene que ver a los ciudadanos, el incremento permanente, hay que cuidar también la parte de tarifas de transporte que estén acordes a la situación que vivimos los ecuatorianos, Adrián.
0: Así es, Galo, yo creo que hay, hay la tarea es del COMEX, cada quien tiene que dedicarse a sus competencias, lo que hace la ley de tránsito es presentar un esquema, un panorama nacional a, uh -huh. a todo el país, para que empecemos a ver la seguridad vial como algo transversal, ¿no es cierto?, como algo parte de la, de la seguridad integral del país. Esto es casi igual que el coronavirus, los siniestros de tránsito ¿no? de galo, nadie le ha dado la atención sí, sí. necesaria, solo en el en el año, por decirle, en el año 2018 tuvimos 25 mil eh, siniestros, en el año 2019 24.000 En el año 2020 hubo una reducción a 16.000 pero... Además, por efectos de la pandemia, claro. ¿no? Todas las entidades de control de tránsito han tenido una reducción importante, entre ellas EMOF, por ejemplo, en Cuenca, ATM, Guayaquil, MT en Quito, producto justamente de la pandemia, las las restricciones vehiculares que existen en el día a día, que ocasionaron esta disminución, pero digan ustedes si es que es racional tener este número de siniestros, por no hablar de las muertes, que también son otro factor terrible dentro del país. Claro, Pero no, no podemos, mi querido, mi querido Adrián, no podemos oh, tomar como sígalo. base, perdón que le interrumpa,
1: eh, no podemos tener como base el año 20 y parte del 21 porque son años eh, atípicos, es decir, no ha habido circulación, entonces, si de Totalmente pronto, atípico. claro, tomamos como base eso, no, no va a servirnos eh, para pensar que hay disminución en la
0: accidentabilidad, mi querido Adrián. Para nada, eso es un autogol, Galo. Así es. Es un autogol otro día nos mostraban una estadística risible, Galo. Decían cómo ha disminuido la siniestralidad entre el 2020 y el 2021 y tomaban enero a diciembre del 2020 versus enero a junio del 2021. O sea, nada más irracional como que uno no supiera qué es lo que lee y qué es lo que dice, ¿no, Galo? Pero esas cosas realmente eh, lejos de... De detenernos en este caso, más bien nos hacen reflexionar en que con la siniestralidad y las estadísticas no hay que jugar. Nosotros no le vemos a la gente como un número simplemente, sino más bien como un factor elemental al que hay que proteger. Es un bien jurídico, el más indispensable de todos los que existen en la ley, la vida del ser humano. Y como constitucionalista, le digo, eso es, eso es lo que vamos a, a defender en la administración y vamos a procurar disminuir. La nueva ley es positiva, Galo, insisto, ya, ya haremos y trabajaremos en muchas cápsulas comunicacionales para que la gente se vaya enterando cuáles son las 100, 200 bondades que hay en la ley, porque la, la movilidad va a dar un giro de 180 grados. Estamos comprometidos a mostrar ese cambio, tenemos todas las ganas, toda la pasión, toda la energía para mostrar esos cambios al país. Las motos, Galo, por ejemplo, que son un problema grave, solo para que tenga una uh -huh. idea. En España, la DGT de España, que es el máximo órgano de tránsito de España, eh, solamente con haber adoptado una medida de que es, todas las motocicletas tengan un sistema de encendido de luces automático, disminuyó en un 43% la siniestralidad en las motocicletas dentro de España. Uh -huh. Ojo, en el se adopta ese sistema, todas las casas vendedoras de motos y existe además, eh, las motos usadas o nuevas van a tener que incorporar este dispositivo de encendido de luces automático, todo el día Galo tiene Qué que bien. cuando encender, cuando uno encende la moto tiene que tener el faro encendido y adicionalmente cuando uno compre una moto es obligación de quien le vende entregarle también un casco homologado y certificado. Eso está en la nueva ley, esperamos que se promulgue, pero dense cuenta ustedes de que ya no va a haber gente que esté andando con un casco de esos que venden aquí en la tienda de la esquina, que lejos de ayudarle en una caída lo que producen es la muerte, claro. Galo. Cuando, sí. acuérdense ustedes la, las campañas tan fuertes que hacíamos de la empresa pública de movilidad que llegaron a reducir la, la, las tasas de siniestralidad y mortalidad justamente por promocionar el uso del casco homologado? No es lo mismo usar un casco homologado que un casco comprado en la tienda de la esquina. Entonces, hay una obligación, y una corresponsabilidad ahora en la nueva ley para que con la venta de una moto, esta, esta venga con un su, su switch automático de luces y además eh, el casco homologado certificado por cada casa comercial.
1: Eh, mi querido Adrián, se me ocurre una, una consulta, y cuidado, hay personas que pueden tomarme a mal, pero muchos eh, eh, ciudadanos han dicho por qué se permite a dos eh, personas en una moto, porque eso conlleva a que se han dado tanto tipo de eh, robos, asaltos, asesinatos, mi querido Adrián, no sé si la ley contempla el que solo una persona pueda movilizarse en una motocicleta o de pronto a lo mejor no va a haber aquella eh, a, a, aquella prohibición, eh, mi querido Adrián, porque hemos visto, nos consta y asesinatos a plena luz del día en donde el de atrás eh, va, dispara y el otro huye manejándose eh, entre dos, eh, luego también asaltan, luego, bueno de todo cuando van dos personas en una moto Adrián
0: Galo, los entes de control de tránsito son vitales para trabajar junto con la policía en el control de la seguridad integral, y yo he sido enfático siempre en eso, ¿por qué razón? Por una simple razón, Galo, se venden motos en el mercado negro sin papeles, esas motos sin papeles que uno puede comprar en 200, 300 dólares, está justamente en manos, a veces caen malas manos, en manos de criminales, de gente desadaptada, ¿no es cierto?, y es parte de lo que hacen las empresas de movilidad, las instituciones de control de tránsito, como la Comisión de Tránsito, o los municipios, o la Policía Nacional, es precisamente la revisión de los papeles. Más allá del número de, de personas que pueden estar en una moto, que hay, hay, hay es un tema bastante controversial en muchas ciudades, es el único medio claro. de transporte de una familia, por ejemplo, no estoy, no voy a abordar ya el tema de la seguridad vial con ese punto, porque no es la ley de tránsito, sino más bien el Código Orgánico Integral Penal, el que debe regular eso como una contravención, no voy a entrar al, al Código Orgánico Integral Penal, pero sí decir, Galo, que si es que no se hacen esos controles, esos controles todos los días por parte de los entes de tránsito, el día de mañana vamos a tener a esa gente que usted dice, manejando sin papeles, en motos de dudosa procedencia, que muchas veces han salido, déjeme decirle, por denuncias que nosotros mismos en su momento colocamos, que salen de los patios de retención de algunos entes de control, en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos de ahí mismo sale el negocio, eso es eh, necesario que se presenten todas las denuncias del caso, pero además el control es severo, la motocicleta ha causado graves problemas en la movilidad en otros países, le voy a poner el caso de Bogotá, Galo, un parque automotor de cinco millones y pico de vehículos en donde el, el más o menos el 25% es de motocicletas, vaya a Bogotá, galo a ver si puede manejar sin que tenga al lado 40 motos, es, es difícil, ¿no? Mm. Tantos siniestros que tienen esos esas ciudades. Medellín es otro problema de motos, y ahora con la pandemia todas las ciudades del Ecuador están en el mismo problema. Usted ve motos delivery por todo lado, Así de es. motos por todas partes. Y eh, efectivamente, si es que no se hace un control de ese tipo de, de, de vehículos, ¿no es cierto?, vamos a tener un, un problema grave. Hay que frenarlo, pero hay que frenarlo siempre marcados en la ley, siempre respetando lo que le acabo de decir. Y con la nueva ley estoy seguro de que vamos a disminuir los siniestros. Ojo, para la obtención de la licencia de motocicleta, la nueva ley también da un giro, Galo, dicho sea de paso, ¿no? yeah. las pruebas prácticas. El tema del uso del casco, los guantes y el equipo necesario para un motociclista es básico. Va a tener que tener equipo de seguridad la persona que conduzca una moto y eso está en la nueva ley. Y a todo eso indire, iremos indicando, Galo, pero hay que evitar que se convierta en un problema, una enfermedad de la movilidad en las ciudades del país.
1: Eh, hay eh, un mensaje, mi querido Adrián, en su agenda apretada. Dice, primero que purgue lo interno, pues los asesores ANT se venden por cien eh, dólares y cambian los dominios de los autos y estos son revendidos dice, eh, esto nos envían de pero este... ayúdenos
0: Galo, ahí, ahí, ahí quiero hacer un, una vale. pequeña pausa Galo eh, solían so, siempre uno encuentra el, los comentarios, lo ¿no? cierto, y no digo que, que, que sean falsos ni mucho menos pero ayúdenos claro. a la corrupción yo necesito por ejemplo que la persona que le acaba de escribir a usted se comunique conmigo y me indique con lujo de detalles de quién se mm. trata Galo, yo no tengo, y le digo con toda sinceridad, a mí no me tiembla la mano, jamás me temblará la mano, ustedes me conocen perfectamente, tengo la firmeza suficiente para tomar cartas en el asunto, pero necesito ayuda y el apoyo de la ciudadanía. Si alguien no me ayuda a, dándome los datos, los detalles, denunciando los hechos, eh, se retrasará el trabajo, no, no, no digo que no lo voy a hacer, se retrasará, pero necesito tomar cartas en el asunto ya. Y eso lo haremos con el apoyo de la ciudadanía. Así
1: es, vamos a hacer llegar este, este mensaje, es el amigo Andrés Trujillo, creo que es desde, no sé si desde Esmeraldas nos está eh, tuiteando. Le vamos a hacer llegar, mi querido Adrián, porque claro, es obvio, ¿no? no solamente en las redes a veces dicen lo que quieren sin sustento. Eh, hay que tener argumentos y hay que decir con eh, el, el suficiente sustento para que poder eh, recibir de las autoridades el respectivo análisis, en ese marco le, va, le vamos a hacer llegar mi querido Adrián, eh, sabemos lo agenda, la agenda apretada suya sin embargo nada más en la parte final mi querido Adrián uh, habrán cambios en las direcciones de la ANT eh, provinciales o de pronto eh, se está analizando aquello, cómo va a ser este tema Adrián, por favor
0: Sí, mi querido Galito, hay cambios que se que se están haciendo ya, eh, nos hemos concentrado, como usted dijo, la la agenda en la dirección nacional de la NT es muy complicada, muy pesada, eh, con muchos temas de, eh, durante todo el día, sin descanso alguno, eh, eso nos ha permitido ir trabajando este rato paralelamente entre la conformación del equipo, que ya está prácticamente casi completo, eh, y aparte de eso, obviamente los cambios que hay que hacer en los diferentes niveles de de, de los departamentos y, y direcciones, que es lo lo que lo que ocurre normalmente en un cambio de administración, obviamente siempre eh, precautelando de que el, el equipo se fortalezca una y no divida, y eso es lo que de eso es lo que se trata, ¿No? Caminar como un solo puño hacia un solo lado, y hemos dado esas directrices, galo y ya estamos haciendo los cambios, por ejemplo, eh, le digo en en la ciudad de Cuenca, lo que se hizo fue el eh, hacerle cargo a, a una de las jefes de agencia que están allá, además que goza de mi absoluta confianza, conozco el, el accionar de ella en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, y por qué razón se hizo un cambio inmediato, porque resulta ser que el primer día en que me estuve posesionando acá, me entero de que se iba a suspender la agencia de la SOAI durante tres días ya los los particulares o pormenores, no me voy ni a referir, uh -huh. pero eso ocasionó que tenga claro. que prescindir de los servicios del director que se encontraba en ese momento, y más bien, eh, con Gabriela encontramos las soluciones inmediatas a los temas, y no se suspendió el servicio en la ciudad de Cuenca, que dicho sea de paso, atiende al resto de, de, de cantones, ¿No? Entonces, eso por darle un ejemplo, pero el día de ayer ya empezamos a, a designar a los señores directores provinciales, comprometiéndoles a, a cumplir con lo que dice la ley, eh, estamos obviamente concentrados en que no tenga ninguno de ellos conflicto de interés con operadoras de transporte o con escuelas de conducción porque sería el colmo que tengan un conflicto de interés ahí y en ese sentido pues eh, avanzamos galo y esperamos tener ya siempre hay una etapa que yo digo de asentamiento de ajuste ¿no es cierto? de equipo de ajuste de la nueva administración dentro de una entidad de adaptación de, de además conocer de qué se trata, conocer la instalación, conocer la casa, eh, limpiar el mueble, levantar la alfombra y lo que se hace normalmente cuando uno ingresa a una administración, pero sobre todo ávidos de, de, de trabajar por, por ustedes, Galo, por toda la ciudadanía, por la seguridad vial, ese es el único enfoque que tenemos, trabajar sin presiones. El ministro, gracias a Dios, Galo, ha, ha tenido la, la deferencia de permitirnos trabajar con un equipo técnico. Yo siempre he manifestado que a las entidades técnicas no hay que meterles la política, porque el rato que se mete la política, Galo, Uh -huh. pues se retrasan las cosas. Si las cosas iban por ahí, pues simplemente yo no estaba. Pero la confianza del señor ministro ha hecho que se conforme un equipo técnico y eso da frutos y vamos a ver los frutos. Gar.
1: Así es, y estoy seguro que van a ser positivos, mi querido Adrián. Sabemos su trabajo, lo profesional que es, y esperemos que esos frutos como usted eh, acota, lo veamos no tan a largo plazo. Lo vamos a ver a mediano y corto plazo, Adrián. Todo el éxito. Cuente con nuestro apoyo, es una actividad compleja, difícil, eh, su experiencia en la emove es fundamental, pero aquí estamos hablando ya de un ente nacional con una serie de entretelones también, con aspectos también lamentablemente de cierto tipo de brotes de corrupción negativos. y más negativos, exacto. Pero yo estoy seguro que le va a ir muy bien, así es que cuente con nuestro apoyo, mi querido Adrián.
0: Gracias por esa patadita de la suerte, Galo, siempre es necesario encontrar el, el aliento de, de ustedes como medios de comunicación y de la ciudadanía en general, siempre positivos, hay un cambio, hay que confiar, son poquitos días los que estamos al frente, pero ya vienen ya vienen las cosas positivas, ya iremos anunciándolas y vamos a darles tranquilidad, Galo, vamos a mejorar las cosas, de eso estén, de eso estén totalmente seguros. Así es, el doctor Adrián Castro,
1: director nacional de la ANT.